0: ¿Qué tal? Mira, yo considero que este ha sido un momento de gracia particularmente intenso dentro del pontificado del Papa Francisco. Pareciera, en una situación muy concreta y muy precisa, de integrar muchas de, lo, de las inquietudes fundamentales de los grandes ejes de su magisterio, pero integrados en un momento particularmente dramático y doloroso para para eh, para la humanidad entera no solo para para italia eh, en italia adquiere un, un, un dramatismo todavía más grave pero realmente nos encontramos en un momento de gracia real es considerado un, un signo de los tiempos lo que está sucediendo de parte del papa y entra en esto como ubicándose en la gran tradición de la, de la iglesia eh, antes que el solo el mensaje que dijo el papa si nosotros consideramos la oración mariana con la que se dirigió a la Virgen, mientras el Papa oraba ante ella, es una oración del siglo II, III, luego ante el Cristo, que es un, un Cristo renacentista, barroco, pero al mismo tiempo la oración era una oración del siglo VII, parecía que estábamos viendo pasar los siglos de la Iglesia, la conciencia de, del patrimonio que, que tiene la iglesia, que la iglesia vive desde la fe y con la que ha sembrado una, un, una serie de, de datos culturales en toda Europa y en todo, en todo el mundo creo que fue un momento muy luminoso el mensaje en sí mismo pues se empieza ubicando los miedos del hombre contemporáneo especialmente ante esta situación pero después de ello se abre de una manera formidable y bellísima a, a una oración para recordarle al hombre contemporáneo contra el individualismo que no puede solo pero además contra el secularismo que aún la humanidad completa con toda su capacidad de organización y de planeación sin Dios se pierde entonces se aprovecha un momento particularmente doloroso para lanzar un mensaje de esperanza, de alegría, de gozo en medio de las dificultades para generar una serie de conversiones. Me parece que fue un momento particularmente luminoso y muy bello en el orden racional, pero también en el orden ético y sobre todo en el orden religioso. Eh, creo que sobre la línea de lo que el mismo Papa Benedicto eh, llamaba esta, esta apertura más profunda a la realidad, eh, aquí hay una oportunidad de retomar eh, una conciencia de lo real, porque vivimos en una cultura que ha sobrevalorado eh, un mundo ficticio y, y que incluso llega a entender la religión como una oferta de sentido, pero creada por el ser humano, no dada por la realidad. Hay aquí, antes que una invitación a la apertura a Dios, eh, una primera invitación a la apertura a la realidad. Lo cierto es que la enfermedad nos ha abierto de nuevo a, a, a salir de, de la fantasía de que nosotros creamos nuestro, nuestro universo, se nos ha impuesto lo real y la fe en Dios no es un mundo de consuelo delante de una situación en la que no podemos hacer nada, es al contrario, la oportunidad de ver esa misma realidad con mayor profundidad, la trascendencia no es una fantasía o un, un refugio para los cobardes como a veces se dice, al contrario es una fuerza que alimenta la realidad de nuestro propio ser si el ser humano se ha encerrado en la fantasía de que él inventa todo lo que es, de que él inventa la realidad, en el fondo termina por cerrarse a Dios, creo que está trascendencia no es primero solo la trascendencia de Dios, sino la realidad del universo que tiene su propia organicidad, su propia objetividad y ante la cual respondemos. Aprender a ver con fe significa ver esa misma realidad desde la óptica de Dios de una manera novedosa. El gran acontecimiento que es Jesucristo para el cristiano en realidad es ubicar en la historia en el tiempo, en el espacio en los acontecimientos humanos la presencia misma de Dios que les da sentido y yo creo que esto es una apertura maravillosa haría solo una acotación adicional esta apertura a la realidad orienta también el caminar ético del ser humano si nos damos cuenta de que la realidad es tal hemos de responder también con una cierta obediencia a la realidad para ser fieles a la constitución de nuestro propio ser y en este sentido hacernos cargo con dios y como humanidad de estas situaciones reales que vamos viviendo muchas de las inquietudes del papa francisco ...del individualismo contemporáneo, de la cultura del descarte... De, de, ...de la pretensión de una salvación por las propias fuerzas del ser humano... ...del descuido de la casa común... Eh, están presentes en, en, este, en esta realidad, en un momento muy puntual y muy concreto, en una situación que se atraviesa y que nos pone en evidencia en cuántas cosas el Papa ha tenido razón con su voz, con su voz profética, y, pero además lo encuadra muy bien delante de nuestro Señor Jesucristo crucificado. Me parece que esta, esta síntesis nos coloca delante de Cristo, de quien hay que hablar, nos coloca delante de Dios, a quien hay que anunciar, en quien hay que identificar ese punto de llegada, ese sentido del que hablaba también el doctor Guillermo. Y creo que en este sentido esto, esto significa también eh, abrirnos al don de la vida. O sea, una, uno de los, de los peligros de esto que, que el Papa ha llamado también el pelagianismo contemporáneo es la pretensión de que uno elabora totalmente la salvación, el significado de la existencia humana y no que lo recibe como don. Porque se tiene miedo? Que es una de las constantes del mensaje. Porque se ha tenido la impresión de que está fracasando el proyecto del ser humano. Si entendemos nuestra vida como el gran regalo que Dios nos da, entonces estamos abiertos ...esta realidad y lo vivimos con esperanza. Yo creo que es una síntesis maravillosa del pontificado del Papa Francisco... ...pero ubicada en un momento muy, muy puntual delante de Cristo crucificado. Yo me quedaría con, con una realidad primero del entorno en el que se llevó a cabo este momento... ...y segundo con una imagen que me parece muy poderosa. El entorno es un entorno de oración. Es un anuncio para recordarnos a todos que hemos de volver a entrar en lo profundo de nuestro corazón, en nuestra habitación, para hablarle a nuestro Padre que ve en lo secreto. Y desde lo secreto nos entiende, nos conoce y nos muestra a su Hijo. Desde este entorno de oración me quedaría con la imagen de, de Cristo que estaba presente eh, en, durante toda la oración y que en uno de los momentos finales se alcanzaba a ver mojada por la lluvia, esta, esta lluvia que fue tan, tan singular también en ese momento que mojó al Papa, y eh, que estaba empapando también esa plaza vacía, que tantas veces es una lluvia normal para los que están presentes en las audiencias, pero mientras eh, la, el, la, el mismo Cristo tenía en el costado abierto el color de la sangre, en el otro lado se veía el color del agua, el agua verdadera, el agua de nuestro tiempo, el agua de nuestra humanidad, que le hacía un poquito de equilibrio a la imagen de la sangre derramada por Cristo. En un contexto eucarístico esto me hace pensar en el momento en el que los sacerdotes ponemos el agua en, en el vino para decir... Que el agua que representa nuestra humanidad eh, entre a, a unirse de la divinidad del que ha querido compartir nuestra condición humana. Creo que esta contemplación de Cristo es la clave para vivir con esperanza el momento que estamos atravesando. Y la última palabra es esta esperanza la esperanza no defrauda el espíritu ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado y por eso tenemos caridad de nosotros la caridad que es el contenido que vale la pena de la vida y que nos muestra la esperanza que es justamente la fortaleza de la fe eh, haría una referencia también a las a los tropos a las pequeñas oraciones que se hicieron ante el santísimo eh, adorando a cristo eh, pidiendo por la humanidad, pidiendo por los médicos, pidiendo por las familias, pidiendo por los enfermos, eh, reconociendo el lugar de Dios eh, en, en la vida del ser humano. Eh, si pudiéramos retomar esos, esos, esas fórmulas, para ser verdaderamente nuestra, nuestra propia ejaculatoria permanente, esto nos fortalecerá enormemente. Porque no es solo la liturgia entendida como el aparato ritual de la iglesia, sino auténticamente como el ejercicio del ser humano capaz de presentar su vida, su sufrimiento, sus esperanzas, sus experiencias como ofrenda agradable al Señor. Me quedaría con esto que fue sin duda lo que permitió que toda la humanidad eh, que estuvo de alguna manera siguiendo ese momento, lo viviera como un momento de oración y de intimidad con el Señor. La barca es, por una parte, la iglesia, la barca es, por otra parte, la humanidad, y la barca es la experiencia misma del ser criaturas. Entonces, es, es, es un poquito todo esto al mismo tiempo recordaría tal vez perdón por el anuncio una imagen bellísima que está en la catedral de méxico en la entrada en la, en la fachada eh, sur en donde se presenta precisamente el antiguo testamento el nuevo testamento a cristo como timonel a pedro en la, en la barca y el espíritu santo moviendo a la barca es la iglesia pero una iglesia que está al servicio de la humanidad